0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Я хочу представить вашему вниманию новую песню группы Волощука СД, названием которой послужилась одна из строчек второго куплета «Кто мы, русские? Для самих, для себя?» Для меня эта песня экспериментальная, так как мне захотелось привнести в нее элементы более современной стилистики, а именно рэперской читки куплетов что предполагает написание текста не с традиционной рифмовкой на конце строчек, а рифмованием со слогами посреди последующей строки в любом произвольном месте. В соответствии с этим ударные слоги, рифмы появляются в первом куплете не только в конце строки, но и в других местах тактовой сетки, что приближает читку текста песни, обязанной быть ритмичной и качать, к обычной разговорной речи. Припев же зарифмован традиционно на концах строк и также традиционно спет в роковой ритмике. Песня в целом остается в рамках рок-музыки с характерной гитарно-барабанной аранжировкой, но мне показалось, что при внесении элементов современности лучше подчеркнет смысл песни. Я и в дальнейшем буду экспериментировать с современными поэтическими и ритмическими приемами, а также новыми звуками – так как считаю, что рок-музыка не должна стоять на месте, а постоянно развиваться, перенимать все лучшее и идти в ногу со временем. Иначе забвение и музей. К написанию этой песни, да и не только этой, меня провели размышления об идеях Маркса и об опыте воплощения этих идей в России в ходе построения коммунизма, оказавшегося в итоге сталинизмом со стукачами и гулагом, а затем переросшего в социализм с человеческим лицом и железным занавесом. Почему именно Россия явилась таким подходящим местом для воплощения различных западных идей и социальных экспериментов? Сегодня в годовщину Великой октябрьской социалистической революции, предваряя эту песню, мне хотелось бы немного порассуждать на эту тему. Бесы, между прочим, тоже существа предприимчивые, и просто так средства транжирить не будут. Они только особо несговорчивых соблазняют богатством и красивыми женщинами, а основную массу населения искушают бесплатными, но хорошо зарекомендовавшими себя идеями равенства и справедливости. История человечества показывает, что эти идеи без всяких богатств и женщин гарантированно овладевают темными массами и быстро становятся материальной силой, что очень точно подметил Карл Маркс в своей критике гегелевской философии права. А после этого, как эти идеи овладевают массами, можно уже и к революциям призывать – Ведь именно это является конечной целью тех самых бесов, появление которых хорошо описал Достоевский. А после революции обязательно начинается кровавый хаос, который бесам очень нравится, но никакого равенства и справедливости темным массам он не приносит, а только усугубляет их беды и страдания. Так было и после Великой Французской революции 1789 года Так было и у нас в России 102 года назад. И точно так же произошло на Украине с их революцией гидности, которая и революцией-то не была в научном понимании этого слова. Это когда в результате неких гражданских событий сменяются общественно-экономические формации, а являлась обычным государственным переворотом. Это когда одни олигархи сменяли у власти других. При помощи тех самых недовольных своей жизнью народных масс. Но система при этом осталась той же самой. Зато обычные люди просто сошли с ума, поверив в бесовские лозунги националистов. И вместо справедливости и равенства, которых не существует в природе, они получили гражданскую войну и сопутствующие товары, нищету, беспросветность, а также жесткую нацистскую пропаганду и цензуру. О том, что справедливости и равенства нет на белом свете, и что это всего лишь навсего слова симулякры, за которыми нет обозначаемого объекта, всех нас неоднократно предупреждали всякие писатели и философы. К примеру, Александр Сергеевич устами своего героя Сальери говорил об этом очень поэтично. «Нет правды на земле, но правды нет и выше». Для Пушкина это было так ясно, как простая гамма. Но нет пророка в своем Отечестве. Пророки у нас обычно пришлые, заграничные. Вот и пророком нашей русской революции 1917 года стал немец Карл Маркс, который был убежден, что отмена частной собственности приведет к социальной справедливости и равенству. Именно в этих трех простых словах суть его теории – да и вообще всей теории коммунизма. Но об этом, я уверен, не знают ни современные адепты коммунистической идеи, ни даже их вожди, которые призывают нас к справедливости и равенству. Для них коммунизм – это как раз возвышенная болтовня о равенстве, справедливости и светлом будущем. А это всего лишь навсего три простых и понятных слова – отмена частной собственности. Но жизнь показала – что без частной собственности у людей исчезает интерес к развитию производства. То есть, коммунистическая идея, как научная гипотеза, оказалась несостоятельной. Но, к сожалению, проверку практикой эта западная теория прошла именно у нас, в России. А остальные народы мира очень внимательно наблюдали за ее практическим воплощением в наших гулагах. И, конечно же, пошли другим путем – Эти слова Ленина им больше понравились. Возвращаясь к пророкам. Если Карл Маркс предлагал сделать так, чтобы в обществе не было частной собственности, а соответственно не было бы богатых, то наш Столыпин, наоборот, предлагал сделать так, чтобы не было бедных, и который про русских сторонников идей Карла Маркса говорил следующее. Им нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия. Но, как я уже говорил, нет пророка в своем Отечестве. Поэтому Столыпина убили, а Карла Маркса сделали непререкаемым научным авторитетом и его научную теорию превратили в догму под лозунгом «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Но догма и наука – это несовместимые понятия. Догма – Это ни на чем не основанная вера. А наука – это доказательство и проверка истинности любой теории практикой. Вот верующие коммунисты и носятся до сих пор с этой догмой, нежизнеспособность которой продемонстрировала практика, то есть сама жизнь. Еще одним лозунгом любой революции, помимо равенства и справедливости, конечно же является свобода. А это еще один симулякр то есть слово без обозначаемого объекта. У французов главным лозунгом было «свобода, равенство и братство». У нас, помимо этого лозунга, еще и пели песню «К царству свободы дорогу грудью проложим себе». Здесь интересен следующий парадокс. Человек, бескорыстно служащий кому-либо, есть раб. Вот большевики говорили, что они бескорыстно служат народу и брались вести этот самый народ в светлое будущее. Вопрос. В какое светлое будущее может привести людей человек с рабской психологией? Правильно, в рабское. Вот они и привели нас в гулаг и в колхозы, с бесправными рабами и крепостными крестьянами. Ну, такое представление у раба о светлом будущем. Далее я проведу краткое, но очень точное описание того, куда же мы пришли, взяв его из книги «Новый класс», анализ коммунистической системы, югославского диссидента Милова Наджилоса, человека, сумевшего увидеть все это изнутри еще в 50-е годы прошлого века, и не побоявшегося об этом сказать, но поплатившегося за эту правду многими годами тюрьмы. После победы социалистической революции аппарат коммунистической партии превращается в новый правящий класс. Этот класс партийной бюрократии монополизирует власть в государстве. Проведя национализацию, он присваивает себе всю государственную собственность. В результате новоявленный хозяин всех орудий и средств производства, новый класс, становится классом эксплуататоров. Попирает все нормы человеческой морали, поддерживает свою диктатуру методами террора и тотального идеологического контроля. Происходит перерождение – Бывшие самоотверженные революционеры, требовавшие самых широких демократических свобод, оказавшись у власти, превращаются в свирепых реакционеров, душителей свободы. Но Джилос увидел и положительные моменты в деятельности нового класса угнетателей, а именно проводимая этим классом индустриализация и связанная с ней по необходимости известное распространение культуры. Однако его хозяйничание в экономике отличается крайней расточительностью, а культура носит характер политической пропаганды. Я надеюсь, что люди, еще заставшие Советский Союз, узнают описанную картину. А вот советские ученые, тоже находясь внутри всего этого действия, очень долго не могли понять, что же такое социализм. Или, может быть, боялись произносить это вслух. Но точного, непропагандистского определения социализма в научной литературе не существовало. Никак не могли дать точного определения. Ведь если социализм – более передовой общественно-экономический строй, то почему же при нем сохраняются и в большом количестве пережитки рабовладельческого строя, а именно рабский труд заключенных в ГУЛАГе, а также огромный сегмент феодальных отношений в среде крестьянства – то есть фактическое крепостное право, когда у колхозников не было даже паспортов, и они не имели права уезжать из села, а работали там не за деньги, а за трудодни. И только в 70-х годах уже советский диссидент, доктор философии Михаил Васленский, в своей работе «Номенклатура» дал, на мой взгляд, очень точное определение. «Реальный социализм – это реакция феодальных структур общества, перед лицом смертельной для них угрозы капиталистического развития, ибо повсюду в мире именно это развитие разрушает основу феодальных обществ». То есть именно тот факт, что капиталистические отношения, как более передовые по сравнению с феодализмом, еще не вызрели, заставили феодализм в лице якобы прогрессивных большевиков вернуть страну в феодальное прошлое, чтобы феодализм смог дозреть до капитализма. Ведь Россия на начало XX века оставалась полуфеодальной страной. Капиталистическое производство не охватило даже половины страны. Сохранялся аграрный характер основного производства, архаичное общинное сознание крестьян, как основной массы населения страны, а также феодальная система управления страной в виде царизма. Поэтому большевики вернули нас в феодализм, дозревать. Именно в этом, на мой взгляд, глубинный смысл революции 1917 года. Как я и обещал, больше не буду утомлять вас длинными блогами, поэтому на сегодня заканчиваю. Рассуждения о Великой Октябрьской социалистической революции продолжу завтра. Завтра же испою вам песню про нас, про русских людей, таких доверчивых к западным идеям и консультантам. Сегодня же еще хочу показать вам репортаж нашего внештатного корреспондента Ивана Абрамовича Козырькова, которого мы послали к памятнику Карлу Марксу и к очереди в мавзоле Ленина, чтобы он узнал у москвичей и гостей столицы, что же такое коммунизм. А я на этом прощаюсь с вами, но не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить продолжение сегодняшней истории. До свидания, друзья! Валащук СД. Вала, СД пишет вам эссе Жизнь и рок-н-ролл Валащук СД Вы не подскажете, куда коммунизм наступит? Вот приехал к Карлу Марте, он молчит стоит. Рано а там написано, веку. эти учения Марса все сильно, потому что он увернулся. Все, что было, все вернется назад. Вернется? Конечно. Здравствуйте, не подскажете, куда коммунизм наступит? Вот приехал Памятник Карла Маркову. Вы вы знаете? Вы за... вы за царя. Вы за царя. Мужики, не подскажите, когда коммунизм наступит. Я приехал к Карлу Марксом прям. Да подождите. Да, да, подождите. Кто, Кто специалист спец по коммунистической теории? Я не специалист. А чем? По капитализму. А по доброе бизнесу. Ух ты, <свят> молодец. Наш человек. <свят> мы приехали узнать, когда коммунизм наступит. Тут из деревни при этом ждем уже много лет, ничего не знаем. Ну когда выступит уже? Или вы сами хотите узнать? Он уже прошел, так мы что, проспали, что ли? Е-мое, а мы там сидим уже много лет, спорим, все коммунизм. Под ней говорят, это когда когда говорят, строим маршем и всех расстрелять, А другие говорят, нет, то надо, чтобы всех олигарха только расстрелять, а сами на ролстрой будем ездить друг к другу в гости. То правильно говорят они. Вы, вы уже проспали. Вы проспали. А-а-а. А-а-а. Такое время было, видать, золотое. Золотое было время. Девчонки, расскажите, когда коммунизм наступит. Ну, не знаю, Мы проехали из деревни, ничего не знаем. Там люди спорят, вообще не знают ничего. Вы тоже из деревни? Конечно. И тоже ничего не знаете? А что делать? Вы хоть знаете, что делать? Может воровать идти и взятки брать? Чтобы быстрее к коммунизму а добрался. Да говорят, дают. А говорят, потерян зу показывают дают. Прям а очень большие, три миллиарды прям. Может туда надо. Может туда, надо идти. туда лучше, да? А или она лучше она строим как-то. с автоматами и олигархом расстреливать. Что лучше? А Чтобы быстрее. Коммунизм. И то можно. Понял. То есть два пути у нас, да? Расстреливать и взятки брать. А третий путь есть или нет. Должен. Должен? Родитель, Должен. Выставки, а, то есть работать да. надо? Ой, Но ну это молодежь. не годится никуда. Работать. Ну, коммунизм потому, даже никто ничего не делал. Вы Ладно, девчонки, спасибо вам. Как узнаете, позвоните. Он расскажет вам обязательно, как добраться до коммунизма. Ты пришел узнать, что там у коммунизм, Я а? что-то? Знаешь что? знаешь еще? Знаешь уже? Совсем? А как думаешь, он Потом мы проехали в деревню узнать, ничего не знает. Подходим к людям, да, не Из большой деревни? С маленькой? Да. Но, Из да, петербурга не будь? Не? Потому что большая деревня – это Москва, Петербург – это маленькая деревня. Хороший успех. Узнаешь, позвони. писать. Чтобы мы сами тоже… ходим, Здравствуйте, люди добрые. Мы вот проехали с деревни узнать, как до коммунизма добраться, не знаете. Опоздали. Да вы что? Проспали что ли? Мы много лет ждем, уже еще уже проспали. Да, буду, да. шо, мои, вот это. А мы это думаем, сейчас нам все расскажут. Все у дедушки ей на все спросят, нам расскажут. Слышишь, может хоть вы подскажете? Когда коммунизм наступит уже? Мы, а мы приехали это... из деревни узнать, что он очень, такой, когда Очень наступает. хорошо, вы опоздали, он уже прошел. Надо это самим делать так. коммунизм. Что... Да, они ждать... На баррикады идти, что ли? Да не на баррикады, не баррикады, а не воровать, нет. трудиться, Ой, любить да свою что? родину. Вот. Вот а это, как вот без это... воровства, как строишь коммунизм? Ну вот, поэтому. вот это, поэтому, если будете воровать, никогда не дойдете до коммунизма. А мы-то думали, надо воровать побольше брать, чтобы построить нет, коммунизм нет, в одном частном а этом. А потом, если на то вам сейчас плохо живет. Это великолепно. Так сидим зачем ждем. Вам что-то так мы хотим, чтобы ездить все на роллс ничего не делать. А то так. приходится работать. Очень а О благораживает человека. А, а, поэтому не переживайте. Я слышал, а мне да. говорили, что даже из обезьяны человека сделают. Да, да, да ну правда. Да. А как? Вы не подскажите, когда коммунизм наступит? Никогда. Никогда. Так вы что, так это, ну, что мы зря сидим в деревне ждем его уже много лет? Зря сидим, ждем? Да? горчу я своих одессерчат, вида. Или надо путевление у дедушки спросить. Он подскажет лучше. Будем занимать ученицы. Да вы что, Владимирович, не знаете, когда кто-то б... Я ничего не знаю.